1: Et on va faire le bilan de l'aspect politique de cette autre semaine complètement folle avec ma collègue la Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, on peut dire que cette semaine, là, la réalité nous a un peu euh, rentré dedans. Je veux dire, on l'anticipait depuis une, une quinzaine de jours, particulièrement depuis une semaine, mais là, cette semaine, ce qu'on anticipait, on est, on est en train de le vivre à, à tous les niveaux. Là.
0: Oui, puis c'est tellement énorme, je pense, les, les, le choc à la société dans son ensemble que le gouvernement avait beau nous préparer à ce qui s'en venait, c'est comme si on pouvait pas euh, l'imaginer. Mmh. Euh, on pouvait pas. Y a, on a aucun référent pour imaginer ce qu'on vit en ce moment, mais là, on le voit là. D'un, on a compris pourquoi le gouvernement Legault a été si proactif, c'est parce qu'il voyait les courbes et l'effet euh, euh, des retours de la semaine de relâche, des voyages, etc., et le nombre de cas qui allait augmenter euh, de manière très, très, très importante. Et puis, euh, regarde les, les mises à pied. Là, on n'a pas le chiffre exact pour cette semaine. Je présume qu'on va l'avoir, mais c'était 1,9 million au Canada pour la première semaine. Et là, on a fermé l'économie du Québec et de l'Ontario. Là, Alors, c'est... Euh, et on voit, il y a tout... Il n'y a aucun secteur qui est épargnés. On annonce euh, des, des mises à pied aujourd'hui euh, au sein de Québécois. Oui, 10 ça vient toujours d'être annoncé. Hier, c'est des réductions de, de salaires à la presse, chez Cogico. Euh, il y a des bureaux d'avocats qui mettent des gens en pied. Il n'y a aucun secteur de l'économie qui est épargné par ce qu'on vit euh, en ce moment. Et donc, ça force euh, les gouvernements à réinventer le rôle de l'État. On n'est plus dans un débat sur dépenser plus ou moins ou le, est-ce que est-ce que c'est plus grosse taille de l'État, plus petite taille de, de l'État. On est comment sauver la vie et, la, et assurer la survie des gens là. Et, ouais. euh, et donc euh, c'est assez extraordinaire là.
1: Je reviendrai un petit peu plus tard, là, pour les dernières de, les détails de dernière minute. Mais effectivement, tu l'as mentionné au passage, Québécois, qui vient tout juste euh, d'annoncer. Donc, euh, il y a 10 des employés qui sont euh, mis à pied de, de façon temporaire, des mesures qui vont être mises en place pour, pour les aider, les accompagner. Donc, euh, une grosse, grosse pensée à, à tous nos collègues, autant de Québécois que d'autres médias, puis de tout, de toutes les industries, de toutes les, les couches de la société, des gens qui sont, euh, qui sont affectés par euh, la crise. On en prend la, la pleine mesure. L'autre chose qui est intéressante, c'est que je me faisais cette cette réflexion-là ce matin, Emmanuel, c'est que les gens sont peut-être à même de constater en ce moment à quel point gouverner, c'est pas évident. Parce que il y a des choix qui semblent évidents, que les gens disent, ben bon, le gouvernement doit faire ci, doit faire ça. Le gouvernement le fait, et là, ils se rendent compte que, oups, la solution, elle est pas mirante. Et le meilleur exemple en ce moment, le dernier en liste, c'est euh, le fameux 2000 dollars par mois euh, annoncé par Justin Trudeau. Lorsque c'est sorti, tout le monde disait, bon, ben, c'est la chose à faire. Et là, plus ça va, plus on se rend compte que, ouops, il ben, y a telle chose, il y a telle chose, il y a tel inconvénient, euh, c'est pas évident de gouverner, surtout pas dans des temps de crise comme, comme ceux que l'on vit là.
0: Oui, mais je pense qu'on peut pas s'attendre non plus à ce que le gouvernement trouve des solutions miracles. Hein. Ouais. Euh, la réalité, c'est que moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Ça, c'est comme, euh, c'est un geste qui m'a rassuré sur le gouvernement fédéral là, cette semaine, quand on s'est rendu compte que ce qui avait été annoncé la semaine dernière, là, les différents programmes, l'assurance emploi pour les uns, une allocation pour les autres. Finalement, ça tenait pas la route dans le sens que le volume était tellement grand qu'on serait pas capable de gérer ça et qu'on est revenu avec une formule ultra, ultra, ultra simple du 2 dollars pour tout le monde qui a gagné 5 dollars dans la dernière année puis qui a pas de salaire. Tu, sais, tu mmh. couvres vraiment la majorité. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire Bien, pourquoi un étudiant qui avait une job d'été l'an dernier, il se retrouvait avec 2 dollars par mois puis pourquoi est-ce que la personne qui gagne sa vie au salaire minimum va avoir autant d'argent que la personne qui est mise à pied et qui en gagne 70 000 par année. Je suis d'accord avec tout ça, mais à un moment donné, là, les gouvernements tu faut, il faut que tu sois capable de gérer ce que tu annonces. là, Et on peut pas réinventer sur un dissous la capacité des programmes informatiques et de la main d'œuvre du gouvernement qui est, elle aussi, en télétravail, de gérer ça. Là.
1: Ben oui. et, ben, et, même, et même, même dans des condi- des... Em, Emmanuel, même dans des conditions optimales. Tu sais, Je veux dire, on a tous été cyniques à un moment euh, ou, à un, ou à un autre avec raison sur les capacités des gouvernements, par exemple, à mettre en place des moyens technologiques, etc. Mais quand tu vois... là tout ton système, euh, ton modèle économique ébranlé, s'effondrer comme celui-là, tu tu peux pas commencer à faire du cas par coup et du spécifique et, et espérer y arriver dans l'espace de deux semaines. Là. C'est, c'est juste irréaliste de penser qu'un gouvernement pourrait faire ça, si agile plus t Non,
0: puis moi, je regarde la, la simplicité de ce qui a été annoncé par le gouvernement et malgré ça, les milliers de questions du public qu'on reçoit alors, imagine si c'était plus compliqué. Les gens seraient complètement perdus. C'est sûr qu'il y a des effets délétères. Moi, je pense aux petites entreprises mmh. ou qui embauchent une main d'œuvre au salaire minimum. Euh, et là, l'employé se dit, « ben Moi, je travaille, mettons, euh, euh, caissière, ou euh, je suis dans un des services essentiels, ou en sortant de chez nous, je suis plus à risque, ou j'ai le casse-tête de gérer mes enfants qui sont pris à la maison, etc. Ben, je serais pas mieux de rentrer à la maison et de garder le 2000 dollars tu sais euh, c'est sûr que c'est un choix qui s'impose pour et qui se oui. fait pour beaucoup, une partie de la main-d'oeuvre qui est au salaire, euh, qui gagne moins que 2 000 par mois.
1: Mais mais en même temps, Emmanuel, j'ai, j'ai fait ce point-là hier sur Twitter, puis je, je me permets de le refaire. Je trouve qu'il y a une espèce de non-débat à l'intérieur de ça parce que lorsque, par exemple, bon, François Legault a eu plusieurs questions à répondre là-dessus aussi à son point de presse, des gens qui disent « Oui, mais là, les préposés qui font moins d'argent dans leur travail euh, avec leur travail plutôt que le 2 000 ben, ils vont ils risquent, risquent-ils d'être aller chercher le 2000 du fédéral mais la réalité c'est que ça s'applique pas là si c'est un départ volontaire si toi tu fais juste décider que tu t'aimes mieux le programme du fédéral puis tu sais que ta job là et, et, techniquement tu n'es pas éligible là. je comprends qu'il y a des gens qui trouveront le moyen de, de contourner le, le système mais c'est pas une question de choix là. est-ce que je choisis le gouvernement choisis-tu ma job c'est pas ça le choix en ce moment là.
0: Oui, c'est pas une question de choix en ce moment parce que le gouvernement posera pas de questions. Là. Puis on s'entend que je pense qu'ils ne feront pas enquête sur chaque petit salarié qui décide de se prémunir de ça. là. Puis les entreprises essaient de survivre. Ils vont pas se mettre à faire de la délation de leurs employés qui lâchent leur job. Là. Puis oui. d'autre part, tu te qualifies si tu es obligé de rester à la maison pour t'occuper d'un proche ou de tes enfants. Alors, je pense que le problème se pose, mais à un moment donné, il faut que, de la même façon que collectivement, il faut qu'on encaisse de se barricader chez nous et de cesser nos vies normales. Je pense qu'il faut que collectivement, il faut qu'on accepte que les programmes d'aide mis en place par le gouvernement ne seront pas parfaits et que il il incombe à chacun de faire sa petite part pour l'effort collectif. Non, on s'en sortira pas. Il n'y a pas de solution. Et comme disait le ministre Bill Morneau, plus tôt cette semaine, il disait, écoutez, c'est sûr qu'il y a plein d'autres problèmes à régler, là, pour les PME. On attend une annonce, là, justement, d'aide, là, pour les toutes petites entreprises, là, aujourd'hui, du gouvernement. Il dit, nous, là, la façon dont on procède, on va au plus urgent, là. Alors, le plus ah oui. urgent, c'était de trouver une façon de mettre sur pied un système pour que le monde puisse manger, payer leurs loyers. Là, après ça, c'est quoi la prochaine étape? Il fallait sécuriser la question du crédit pour les entreprises travailler avec les banques, ça c'est fait. Là, c'est quoi la prochaine étape? Là, la prochaine étape en termes économiques, c'est les tout petites entreprises qui passent entre les mailles du filet. Ok, on s'occupe d'eux. Et c'est comme ça que procède le gouvernement. Là, c'est en y allant du plus urgent au moins urgent, en s'ajustant en cours de route. Parce que moi, c'est la, c'est mon nouvel... Euh, c'est mon nouveau slogan dans la vie. C'est une phrase euh, du président, euh, de, euh, du directeur général de mm-hmm. l'OMS qui disait « Act fast, have no regrets ». Ajoutez vite, n'ayez aucun regret. Je pense que ça s'applique aussi. Ça s'applique, c'est sûr, en termes de mesures de santé publique. Mais je pense que ça doit, ça, ça s'applique finalement aussi quand on regarde les mesures que mettent en place nos gouvernements ouais. pour réagir à ça dans leur ensemble. Tu sais.
1: Absolument. Et, et j'ai raconté l'anecdote aux, adé- aux, aux auditeurs cette, euh, cette semaine. Euh, à, la, dans les, à l'époque où j'étais directeur de communication de l'aéroport de Québec, on avait euh, engagé le commandant Robert Piché euh, ce héros national pour euh, pour une conférence et il avait raconté ce, ce fait-là que dans une dans une situation d'urgence, lorsque tu es aux commandes d'un avion, tu n'attends pas avant de prendre des décisions. Tu les prends immédiatement et si jamais il s'avère qu'elles n'étaient pas les bonnes ou pas parfaites, tu as juste, tu en prendras une autre décision par la suite. Donc, euh, c'est ce que les gouvernements aussi tentent de, de mettre en place. Parlant de décision et de gestion pas évidente, il y a toute la question des masques, des équipements euh, qui, euh, qui fait surface jour après jour entre autres au provincial, mais particulièrement aussi au fédéral hier avec toute cette question, notamment de l'aide qui a été acheminée à la Chine au mois de février dernier.
0: Oui, moi je sais que je suis pas populaire avec cette analyse-là sur l'aide qui a été acheminée en Chine. Là. Mais euh, moi, je, je comprends le gouvernement d'avoir pris cette décision-là à ce moment-là. Le gouvernement, l'OMS à l'époque demandait à tous les pays du monde d'aider la Chine. Parce que l'espoir à ce moment-là, c'était de contenir l'épidémie mmh. en Chine. Et que le calcul, de toute façon, c'est que chaque pays qui devient un épicentre doit être aidé pour limiter les dommages collatéraux à l'échelle internationale. Alors, le, 20, le 9 février, quand l'envoi a été fait, là, on n'était pas dans la logique où le Canada risquerait une pénurie de masques. Là. Et donc, euh, le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, il faut le rappeler, c'est la Chine qui envoie du matériel à tous les pays du monde qui font face à des crises, là, parce que eux ont augmenté leur capacité. Puis, la logique, c'est que là, on est en train de générer une capacité de production ici au Canada. Une fois que ça va se calmer au Canada, ce surplus va s'en aller. Oui, va garnir nos stocks pour avoir des réserves, mais il va en avoir une partie qui va aller dans les autres pays qui en manquent, là. C'est un peu ça l'idée, là. C'est qu'il faut que les pays s'entraident. C'est une pandémie à l'échelle internationale. Sauf que, sur le terrain, dans les hôpitaux, on est passé d'un discours un peu euh, jovialiste du gouvernement Legault en disant En fait, vous en pas, on a assez de stock, là, il n'y en a pas de problème. Mais assez de stock, dans une analyse épidémiologique de dirigeants qui disent OK, ça prend des masques pour tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, c'est pas nécessairement assez de masques pour toutes les infirmières qui en voudraient un sur le terrain tous les médecins qui en voudraient un sur le terrain et qui se sont fait dire qu'il n'y en avait pas de problème. Et donc, il y a comme un gouffre entre les attentes du milieu de la santé et du personnel et le discours qu'a généré le gouvernement à ce chapitre-là. Et je pense que M. Legault était obligé hier de, de, de... d'ajuster son message et d'être enfin clair à l'effet qu'il faudrait y avoir un rationnement des masques. Et on le voit partout au Canada, ce rationnement-là. Maintenant, la question, c'est les choix que tu fais en le rationnement. Je vais te donner un exemple. Il y a des hôpitaux à Toronto où ils ont décidé que on n'allait pas se mettre à dire toi, tu as le droit, toi, t'as pas le droit, toi, t'as pas le droit. Là, je parle des masques chirurgicaux, là, pas les, les N95, là. Mm-hmm. Et donc, on a dit que tout le personnel a droit à deux masques par corps de travail. Ou un masque par corps de travail, ça dépend. Et comme ça, ça, ça calme les inquiétudes des gens qui sont aux premières lignes. Mm-hmm. Et on gérera les conséquences de ça après. C'est, ça semble pas être le choix qu'a fait le gouvernement Legault, mais.
1: C'est tout un casse-tête, là. C'est ça. Mais, <coughs> moi, le, où je trouve qu'il y a, qu'il y a une fin dans, dans le discours du gouvernement, c'est cette espèce de perception-là que, tu sais, il faut calmer les ardents des gens du milieu de la santé qui voudraient un masque, mais qui en ont pas nécessairement de besoin. Tu sais, j'ai plusieurs personnes du milieu de la santé qui m'ont écrit et qui me disent, oui, oui, ils disent qu'ils en ont assez pour respecter les protocoles qu'ils ont mis en place. Mais le problème, c'est que là, les protocoles qu'ils ont mis en place font en sorte qu'il y a des gens qui, tu disais, toi, voudraient un masque, mais moi, j'ai envie de dire qu'ils devraient dans un monde idéal, avoir un masque, mais qu'on dit, ouais vous autres, dans le protocole, on vous inclura pas parce que, de toute façon, on n'aurait c'est pas ça. assez. Et, et là, il y a, y a c'est un c'est enjeu ça. pour la santé des, des employés du milieu de la santé. Là.
0: Mais est-ce que, moi, je pense que le choix à faire, c'est est-ce que vraiment tu vas te mettre à guider, à, à déterminer ça par des protocoles, tu sais? Je veux dire... Nous, on travaille dans un milieu de travail. Nos employeurs ont pris d'importantes mesures là, pour nous protéger là, mais encore là, on, on est un peu inquiet comme n'importe qui là, qui transige avec autrui. T'es dans un hôpital. Je veux bien que t'es pas sur l'étage de la COVID et, et ou à l'étage des urgences là, mais. Tu croises des collègues, euh, etc. Est-ce que tu vas, tu vas te mettre à dire que chaque secteur de l'hôpital a droit ou pas droit à des masques? Je pense que c'est un débat qui est difficile et qui doit avoir lieu, mais c'est un peu no- normal qu'il ait lieu ce débat-là. On peut pas demander au gouvernement d'avoir prévu tous les éléments et toute la mise en œuvre de chacun de ces éléments-là. Tu sais.
1: ouais. ben, Lul, je te, je te salue et je termine en disant que euh notre rôle, ton rôle, il est essentiel, notamment pour ce que tu as dit tantôt, c'est-à-dire de, d'évoquer une position qui est pas nécessairement populaire, mais qui euh, euh, qui doit être dite parce que fait réfléchir bien des gens. Là, Je suis convaincu, moi, qu'il y a non, beaucoup de monde qui <rire> se disait, l'histoire des masques, euh, c'est épouvantable qu'on en a envoyé à la Chine, puis quand on écoute ton explication, il ben, y a bien des gens, et j'en suis, qui se disent... Ouais, c'est vrai que finalement, ça, ça, ça fait peut-être du sens. Puis tu sais, moi, j'ai essayé aussi de faire la même chose cette semaine dans le journal sur euh, cette hypothèse évoquée par certains qu'on devrait commencer à couper plein de postes en fonction publique par souci d'équité. Euh, je, je pense pas que c'est une bonne idée. là. Je comprends que de façon euh, émotive, il y a des gens qui, qui souhaiteraient ça, mais de façon euh, logique, économique, rationnelle, c'est pas une bonne idée, oui, c'est pas on, la bonne pour, chose à faire. sais. Unir
0: tout le monde également. Là, ben, je exactement.
1: Veux dire, Alors, comme... tu, vas, tu vas avoir besoin des gens pour faire la relance économique euh, euh, éventuellement. Alors, euh, Bref, merci pour ton travail, Emmanuel. On continue de te suivre en fin de semaine puis on se reparle lundi. Je très bien, au revoir. Salut.